0: willkommen zur 53. hoffentlich 53. Folge des Erstsichtung-Podcasts und es ist zwar eine normale Folge, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe wieder einen Gast von mir, den Daniel. Hallo. Und es geht aber um, trotzdem nur um einen Film, nämlich um den Film Aufbruch zum Mond oder wie im Original heißt First Man. Äh, First Man ist ein Film aus dem Jahr 2018, relativ frisch, sogar noch, wenn die Folge ausgestrahlt wird. <lacht> und Regisseur ist Damien Chazelle, äh, kennt man vielleicht von La La Land oder Whiplash. Und in den Hauptrollen sind Ryan Gosling und Claire Foy. Ryan Gosling kennt man von Drive, <lacht> von Crazy Stupid Love oder von Place Beyond the Pines zum Beispiel. Und Claire Foy spielt die Queen in der Netflix-Serie The Crown. Uh, ganz kurz noch, bevor du zu Wort kommst, uh, Jason Clark spielt auch noch mit, den könnte man kennen von Mudbound und Kyle Chandler, der ist von ist so ein typischer Schauspieler, den jeder kennt, aber niemand weiß, das wo er stimmt. mitspielt, <lacht> aber er spielt bei Wolf of Wall Street, den ermittelnden Detective von FBI, der gegen die Figur von Leonardo DiCaprio ermittelt. Okay. Uh, Fangen wir trotzdem mal mit der Handlung an. Fangen wir ein bisschen an, sie zusammenzufassen.
1: Warum ja, geht es in dem Film ja. den Aufbruch zum Mond? Äh, ja, grundsätzlich ist es ein Ausschnitt aus dem Leben von Neil Armstrong. Von Neil Armstrong. Ich muss wirklich sagen, Ausschnitt eigentlich, weil mh, was ich gelesen habe jetzt im Buch First Man, ist ja eigentlich seine so ganze Kindheit erzählt, wie er. Ah, hast du dir die, die in, Biografie dann Aha, ja, im Nachhinein
0: ich. gekauft?
1: Ah, nein, ich, also ich habe nicht das Buch gelesen, sondern jetzt in Berichten über den Film. Ah, okay. Genau, in Kritiken. Und im Film geht es aber erst los, wo, wie er schon arbeitet, als Testpilot für die NASA oder für. Ja, am Anfang nein, nicht, arbeitet für NASA, er für, nicht für die NASA.
0: So, noch für so ein anderes Unternehmen, aber auch, ja, aber auch, auch irgendwie, irgendwie so, schon so ein bisschen, weiß regierungsmäßig, ich glaube ich. Aber
1: auch nicht das Militär, sondern. Ja, so ein Zwischending ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber ja. das ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, genau. Er war so wichtig, er war er ist dort Testpilot und dann fokussiert sich der Film aber ziemlich stark eher auf das persönliche Leben von Neil Armstrong. Ja. Genau, also man erfährt dann die Geschichte von seiner Tochter, die einen Gehirndom hat. Also ich ja, das stimmt ja. alles, aber nach der
0: Aussage muss ich schon eine Spoilerwarnung reinschneiden. Also. Ganz am Anfang, glaube ich. Aber ist okay. Genau. Und ähm, ich mache mal ein bisschen weiter. Also generell, der Film heißt zwar Aufbruch zum Mond, aber es geht eigentlich nur im letzten Drittel oder... Ja, vielleicht, mhm. es geht schon ab der Hälfte irgendwie um die Mondmission, aber es ist nicht so auf das fokussiert. Also es geht wirklich eigentlich um seine private Geschichte, Klar. um die Geschichte von Neil Armstrong. Und die Mondmission spielt schon eine Rolle, aber es ist nicht so wie in Apollo 13 oder, keine Ahnung, so anderen Filmen, wo es eben um reale Geschichten geht. Es geht nicht um die Mission, sondern es geht wirklich um seine Fiktion eben es ist schon ein, ein Biopic am ersten Es mm. ist eine richtige Biografie nur eben sie zeigt eben nur einen Ausschnitt genau also genau. so wie die Steve Jobs Biografie mit hier Michael Fassbender da es ja auch da wird ja auch nicht sein ganzes Leben ja, erzählt stimmt. sondern da geht es auch nur darum dass wird anhand von einzelnen Pressekonferenzen beziehungsweise immer die Zeit vor den Pressekonferenzen dann gezeigt wie er so war und, und irgendwie wird die Figur dadurch erklärt, immer im Abschnitt von ein paar Jahren anhand von Pressekonferenzen. Und hier geht es eben dann auch um zehn Jahre ungefähr, würde ich sagen, im, im Leben von Neil Armstrong. In etwa. Also wirklich mhm. vom Start weg bis dann zum Ende. Also es sind sicher so ja, zwischen äh, sechs ja. und zehn Jahren, würde ich mal sagen. Ja. Ungefähr. Also das generell die Fakten,
1: ich habe jetzt da so nicht alles nach. <lacht> Nicht alles also, nachgeprüft, wie das wirklich so ist. Nur grob. Also ich muss sagen, ich habe mir das schon direkt, nachdem ich den Film habe... Eine Sache, glaube ich, hast du bestimmt ja. gegoogelt, die habe ich auch gegoogelt, aber ich habe es dann nicht komplett
0: nachgelesen. Deswegen kann ich die Antwort nicht geben. Aber dazu später mehr, weil das wäre jetzt zuerst wohl. Ich glaube, ich weiß, was du <lacht> Okay. Äh, ja, zur Handlung. Kann man sonst eigentlich nicht ja. viel mehr sagen, weil es halt ja. auf waren Begebenheiten. Genau, das meiste ist bekannt, würde ich sagen. Und das Einzige, was man wirklich zur Handlung noch sagen kann, und ich würde sagen, wir spoilern jetzt schon. <lacht> Habe ich ja eh schon. Weil jetzt das Wichtigste ist <lacht> eh schon gespoilt worden. Ganz am Anfang eben, da bekommt man mit, dass sie einen, die Tochter von Neil Armstrong einen Gehirntumor hatte und wirklich mit im frühen Kindheitsalter gestorben ist. Und das war zum Beispiel ein Fakt, den ich nicht kannte im Vorhinein. Nein. Und ja, dann geht es im Film um sein Familienleben und um das Verhältnis zu seiner Frau, dass eher so, ich weiß nicht, so richtig verliebt sind sie nicht. Nein, Oder zumindest nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo der Film dann spielt. Und genau. das ist auch so eine Ehe, also so das, das passt halt in die Zeit yeah. hinein. Also das ist das typische, ja... Damals waren die Zeiten noch anders, da konnte die Frau nicht einfach so weg. Also nicht, dass jetzt er irgendwie ungut ist oder kein guter Ehemann, dass er sich schlecht behandelt oder was, aber trotzdem, mhm. sie bleibt halt vor allem deswegen bei ihm, weil sie sagt, ja, das ist halt so ein angenehmer Typ, ein bisschen unkompliziert und,
1: und das ist halt so die sichere Bank. Mehr genau, er hat ja, so den <lacht> Ingenieursjob, den klassischen und eigentlich am Anfang, Ja, genau sie ist die Hausfrau. <lacht> und äh, ja, wie gesagt,
0: da wird eben sein Familienleben geschildert und dann geht es eben darum, dass bei der NASA und generell bei diesen ganzen Versuchen viele Sachen auch schief gehen und relativ ja. am Ende, weiß ich nicht, wie spät im Film geht es eben dann um die Mondmission und die wird eigentlich die ganze Mondmission gezeigt, zumindest, es hört halt dann auf, wenn sie am Mond sind und dann sieht genau. man ihn nochmal am Boden. Also die Rückreise wird, also wird nicht mehr gezeigt. Eher so ein One-Way-Ticket und, dann, <lacht> genau, und dann, <lacht> dann sieht man halt, wie er wieder auf der Erde ist. Und äh, das, was ich vorher schon angesprochen habe, so ein bisschen, äh, wenn er am Mond ist, gibt es dann halt diese Szene, wo er das Armband von seiner verstorbenen Tochter in den Krater wirft mhm. und das ist, glaube ich, das, was du auch meintest. Äh, okay, nein, also ich, ich habe was noch, noch also gemeint, okay, ja. Ja, hab gemeint das habe ich dann gegoogelt <lacht> okay. ob wirklich dieses Armband jetzt am Mond ist aber ich habe es irgendwie dann nicht gelesen
1: ah, also ich glaube <lacht> glaub, glaub nicht aber <lacht> ja was hast du, du geguckt? Ah, ich, ich ne? habe den äh, bei der Landung von dem, wie sagt man da Mondlander Mondlander Gefährt ja. Ja. <lacht> hat es den einen Fehler vom Lande-Computer gegeben. Und ob den, der wirklich <lacht> Ja, genau. <lacht> Und der war Und da, wirklich. Da war, ich, da war ich dann wirklich beeindruckt vom Film, weil das mh, eigentlich genau exakt so nacherzählt worden ist, wie es auch passiert ist. Und es hat halt zum Spannungsbogen auch gepasst, muss man sagen. Und ja. des, des, Deshalb ja. hast du
0: dir wahrscheinlich gedacht, ja, das war wahrscheinlich gar nicht ja, so. Ja, genau, ist halt es hat wirklich inszeniert gewirkt. aber <lacht> um. Ja, also zum Beispiel, ich wusste, dass ganz am Ende, kurz bevor sie dann wirklich landen, dass sie fast noch in einen Krater gestürzt werden am Mond, weil, weil sich das nur ganz knapp ausgegangen ist. Und das war zum Beispiel was, wo ich auch wusste, das war wirklich so. Und viele Leute werden sich aber dann einfach denken, ja, mhm. so typisch Hollywood, mhm. das ist dann einfach nur für die Spannung nochmal. In Wirklichkeit
1: sind sie easy gelandet am ja. Mond. Ja. Aber das war wirklich... Die ganzen Dialoge waren eigentlich eins zu eins so übernommen, ja. obwohl wir den erzählt. halt auf,
0: auf Deutsch gesehen haben. Ja, ja, genau. Und was auch zum Beispiel ist, was auch geklärt wird, dieses, was ich halt oft gehört habe und auch, muss ich zugeben, mir selbst gedacht habe, das typische, ja, schon klar, Neil Armstrong war der erste Mann am Mond, aber wer hat denn das dann gefilmt? <lacht> <lacht> und dass das dann gezeigt wird, dass, so kann man das auch in die... Landeeinheit quasi eingebaut waren. Ah, genau, genau. Äh, aber das ist jetzt schon eher so Mondlandungsding. <lacht> ja, stimmt, nicht unbedingt. so um, Und da muss, um da, da muss man
1: auch sagen, dass der Film eigentlich das ganze Missionstechnische, sage ich jetzt einmal, eher auslässt und eben wirklich sehr stark auf das ja. Persönliche geht. Also und man sieht auch alles aus der Sicht eigentlich von Neil Armstrong. Genau. Und nie so irgendwie, weiß ich nicht, jetzt... 100 Journalisten, die vom Fernseher stehen ja, und also zum Beispiel, nur nachher ist kurz einmal so einblenden. Und wirklich im ja, so wie es er genau. wahrscheinlich gesehen hat, oder, oder Also bevor, wirklich, es ist einfach so,
0: zum Beispiel bei, bei anderen Filmen, wo es um die Mission geht, da wäre es dann eben so, dass man viele so Trainingseinheiten sieht, wie ja. sie sich vorbereiten und solche Sachen einfach und das ist hier eigentlich so gut wie gar ja. nicht. Nur also ganz am Anfang, wenn er wirklich dorthin kommt zur NASA, aber danach sieht man nicht, dass sich der besonders vorbereiten muss, irgendwie. Man weiß es schon, aber mm. es, ist, es ist nicht so im Fokus des Films. Äh, ja, da könnten wir jetzt schon eingehen darauf, wie der Film so gemacht ist, weil ich finde, der Film ist schon na, besonders. Jeder Film ist irgendwie besonders, aber <lacht> irgendwo, der ist einfach so gemacht, der ist genauso zwischen Mainstream und Kunst- oder Arthouse-Film. Also er ist nicht so mainstreamig, dass man sagt, das ist eine typische Hollywood-Produktion, aber es ist auch nicht so arthouseig, dass man sagt, mm, man so. kann das nicht schauen. Ja, genau. Also, also es, ist, ja. es ist zugänglich genug, dass man sagt, ja, das ist cool, aber es ist auch eigenständig genug, dass man sagt, das ist nicht so der 0815 typische hollywood Blockbuster. Also Blockbuster wäre zum Beispiel was, so würde ich ihn nicht bezeichnen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist ein kleiner Film oder ein Arthouse-Film mm. oder sowas. Ja, also das halt ist wirklich, wirklich genau zwischendrin, das finde ich gut und generell ist das was bei Damien Chazelle. also ich muss ja zugeben, deshalb, ich bin generell nicht so voreingenommen, weil ich bin halt großer Ryan Gosling Fan und auch von Damien Chazelle vom Regisseur, weil Damien Chazelle ist, glaube ich, momentan mein zweitliebster Regisseur von okay. allen. Also auf Platz 1 ist halt hier Nicolas Winding Raffle von Neon Demon und Drive und so. Mhm. Und Platz 2 wäre dann Damien Chazelle und Platz 3 Wes Anderson. Okay. Und bei Damien Chazelle ist es einfach, der hat erst drei Studiofilme und auch das sind die einzigen, die ich gesehen habe. Äh, La, La Land, Whiplash und jetzt eben Dane. Hier, First Man. <lacht> Und ich finde die alle richtig gut. Und ich muss sagen, First Man ist zwar der schwächste, aber ich mag das einfach, wie der seine Filme macht, dass der eben weiß, so im letzten Moment am Kitsch noch vorbei, finde ich. Weißt du, ich meine? Also... Mhm. Er hat schon so Szenen, die kitschig sind, ja. aber so
1: bevor es richtig arg wird, im letzten Moment schafft ja. er noch so die Kurve, finde ich. Aber da gerade bei First Man, muss ich sagen, war das, das Mit was dem am meisten, ja, also zum <lacht> Schluss, das war dann schon, mh, aber ich, es ist dann schon so traurig die ganze Zeit <lacht> und jetzt, sie fliegt da zum Mond <lacht> und du kommst vor, also es kommt ihm so vor, als würde er eigentlich die ganze Zeit dabei nur was denn, weinen und <lacht> Nein, aber ich finde halt ich finde also ein bisschen übertrieben. Ja, also ich
0: ich weiß, was du meinst und das ist auch das schöne, finde ich, an den Folgen mit Gästen, weil bei allen Einzelfolgen und so, da hört man ja nur meine Meinung <lacht> und dann ich finde, wenn man einen Gast hat, dann merkt man einfach so, ja, es gibt halt nicht eine Meinung oder eine objektive Meinung, also meine Meinung ist immer subjektiv, aber es ist halt für den einen, der nimmt Zova, war und der andere so, also gerade bei der letzten Hausaufgabenfolge mit Zohan und The Raid, da war ja der eine Film für den anderen nichts und umgekehrt so richtig. Und äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber da ist auch was, wo ich finde, äh, der schafft es, dass so unbedeutende Szenen äh, nachher nochmal aufgegriffen werden und du erinnerst dich sofort daran. Also das ist jetzt schwer zu, schwer zu erklären, aber na wohl eigentlich überhaupt nicht, aber <lacht> zum Beispiel bei hier jetzt bei uh, First Man ist es ja so, da gibt es eine Pressekonferenz und da sagt uh, Buzz Aldrin also hier Buzz Aldrin im Film, sagt eben ja also seine Frau hat ihm, hat ihm viel Schmuck schon mitge mitgegeben, den er mitnehmen soll mhm. auf den Mond, weil damit er den dann wieder zurückbringt und dann hat sie was ganz besonderes, Mondschmuck quasi. Mhm. Und, und dann wird halt äh, Neil Armstrong gezeigt, äh, gefragt, <lacht> äh, ob er auch was mitnimmt und er sagt dann, nein, er nimmt nichts mit, es ist für ihn erstmal wichtig, dass die... Mission funktioniert und so weiter weiter also, wirklich sachlich ja, und er, er würde sagt, lieber mehr Treibstoff mitnehmen. Er, er würde also. lieber mehr Treibstoff mitnehmen, genau. Und irgendwie, wenn dann die Szene kommt mit dem Armband, dann hast mhm. du aber sofort den Callback, hey, mhm. und ah, er hat doch was mitgenommen. Ja. Und du weißt auch, obwohl du das Armband nur einmal gesehen hast, weißt du sofort, ah ja, von der verstorbenen Tochter ja. und doch
1: dann so. Und das, das beschreibt das voll gut irgendwie so seine, seine, seine Persönlichkeit, dass er halt eher so nach außen in seinen Emotionen nicht zeigt, aber, ja. aber er hat es in, halt in ihm. Ja genau, also er
0: wirkt schon vielleicht manchmal ein bisschen gefühlskalt oder so, eher so socially awkward auch fast schon manchmal, aber er macht sich trotzdem die Gedanken natürlich und, und hat all diese Gefühle trotzdem. Und irgendwie ist das aber trotzdem mit dem Callback, wenn man das so nennt, keine Ahnung, <lacht> <lacht> Damien Giselle, ich habe ja letztens Lalaland nochmal gesehen und da gibt es auch so eine ähnliche Szene, die kann ich jetzt aber nicht spoilen und will ich jetzt hier nicht spoilen, aber da gibt es auch eine Szene und ganz am Ende wird diese Szene nochmal gezeigt mit einem anderen Ausgang, als sie wirklich war. Und das ist auch so, diese Szene, du weißt nicht, dass die nachher nochmal wichtig ist. Und das gleiche ja, ist bei First ja. Man, also ich finde bei anderen Filmen da gäbe es die Szene ganz gleich und da würde man sich denken: Ja, okay, am Ende dann das Armband von der Tochter. Also, da wäre das schon so vorhersehbar und ich finde, hier in dem Moment denkt man überhaupt nicht an das, dass das
1: passieren könnte. Mhm. Stimmt, das war wirklich gut gemacht. Das und Einzige, das was mir da einfällt, das Beispiel, gemacht. was vielleicht ein bisschen offensichtlicher war, war die eine Szene vom Training, wo er an dem, äh, wie sagt man dazu? Ja, okay. Um, Stabilisierungs-, <lacht> Trainingsgerät ist. Es so typisch, ja. Genau. Wie dann später bei der Game in 8 Mission. Genau.
0: Also da gibt es halt eine Szene für diejenigen, die den Film jetzt nicht gesehen haben und sich trotzdem gerne alles spoilen lassen wollen. <lacht> äh, es gibt halt eine Szene, wo er quasi in so einer Simulation ist und da ganz am Anfang kann er das halt noch überhaupt nicht und in der dann sieht man aber nicht, wie er noch viel trainiert oder was, aber wenn dann, dann kommt ihm so ein Fall in Wirklichkeit quasi. Und dann muss er wieder diese Skills anwenden, die er dort in der klar. Simulation trainiert hat. Äh, ja, was gibt es irgendwas noch zum Sagen zu diesem Film? Ich, ich, ich überlege gerade. Äh, mir kommt vor, irgendwas wollte ich noch sagen, aber so richtig einfallen tut es mir nicht. Äh, ja klar, also ein Fazit natürlich noch, wie er uns gefallen hat, aber eine Kleinigkeit noch vor, vielleicht, äh, <lacht> nämlich der Film war ja nicht so erfolgreich. Mm. Also vom Box-Office her, denn die Leute haben den nicht so. Die, die hatten kein Interesse an in dem Film so richtig. Mm. Warum, warum würdest du sagen? oder Hast du so einen Grund,
1: wo du sagst, ja deswegen vielleicht? Ne, hm. ja, vielleicht auf den ersten Blick, weil man sich denkt, dass man das eh schon hundertmal gesehen hat. Das wäre so mein. <lacht> erstes, ja. wenn man jetzt nur so schaut, auf die Titel <lacht> von den Filmen und auf ja, die Plakate, ja, vielleicht, hm, ja. Noch ein Mondfilm. Ja, <lacht> ja, Obwohl ich
0: sage, so also Apollo 13, der ist ja halt schon in einer anderen Mission, aber ich kenne ja. kenn keinen Film sonst, der so richtig die Mondmission thematisiert. Deshalb, ja, es ist immer schwer zu sagen, irgendwie war die Frage schon ja. blöd, weil es ist immer richtig schwer zu analysieren, warum ein Film nicht funktioniert oder warum er schon funktioniert. Weil manchmal sind so Themen dann genau richtig und dann sagt man, hey, ich, ich schaue mir das an. Mhm. Keine Ahnung.
1: Also, also ein ein irgendein sein.
0: anderer Grund, als dass man jetzt sagt, ja, ja. Äh, weil der Regisseur nicht zieht oder weil man sagt, Ryan Gosling zieht jetzt momentan nicht so die Zuseher. Das ist schon klar, solche... Das wäre jetzt aber auch nicht das, worauf ich jetzt gehofft hätte, sondern eher, dass du sagst, ja, weil <lacht> die Zeit momentan politisch nicht für einen Mondfilm <lacht> passt. <Oder? lacht> ja. Ja. Egal. Ich glaube, für eine normale Folge passt das schon von der Länge her. Das Einzige, was jetzt wirklich noch fehlt, ist so, das, das Fazit, soll man sich den Film ansehen oder nicht? Oder hat es dir gefallen oder hat es dir nicht gefallen? Mhm. Aber keine Punktewertung, das machen. Kommt wirklich
1: nur bei den Hausaufgaben. Okay, vor. passt, passt. <lacht> ich muss sagen, direkt nach dem Film war ich jetzt nicht so komplett aus den Socken gehauen. Aber jetzt im Nachhinein noch weniger. Noch weniger. Nein, ich Das ist sehr schwer zu sagen bei diesem Film irgendwie. Weil so vom den technischen Aspekten, wie er gemacht worden ist, war echt extrem gut. Also? Also, wirklich wie die ganzen äh, Raketen, das Ganze dargestellt worden ist, das war super. Wirklich super top. Also ich, ganz kurz dich da zu unterbrechen,
0: das könnte man vielleicht auch noch sagen, ich finde, der hat so einen Style, äh, ganz einen eigenen Style irgendwie, weil der fühlt sich so schon realistisch an, aber jetzt auch nicht so übertrieben realistisch. Also er fühlt sich jetzt nicht so an, so das könnte fast eine Dokumentation sein, mhm. aber er, er hat so ein Gefühl für alles. Mhm. Man kann sich alles so vorstellen und, und das Feeling irgendwie so schon so ein Realismus irgendwie. schwer ja? zu so beschreiben.
1: Immer irgendwie so ähm, weniger wie Dokumentation wird jetzt der eher ganzen Rahmen, ja, also, ja, genau, also es ist einfach so... So First Person irgendwie. Man, ja, ich... Kann vor den deswegen, das ist das. Ich,
0: ich habe noch niemanden gefunden, der mir zustimmen konnte, aber so ein bisschen, finde ich, hat er das Feeling wie Dankak.
1: Also ja, nicht das, von... Ja, das ist, ist eine ganz
0: andere, ganz andere Geschichte und ganz anderes ja, Thema. Und bei Dankak geht es natürlich <lacht> um was ganz anderes. Und vom Feeling her, es hört sich jetzt auch so an, Klar ja, ist das voll bedrückend bei Danke und hier bei First Man
1: nicht, aber
0: von der, real, der Realität ja. sind irgendwie,
1: das finde ist ich ist ähnlich. Kein Zufall, weil das das gleiche Special Effects-Team dran gearbeitet hat. Also, okay. <lacht> aber, Obwohl ich sagen muss, auch noch ein kleiner Fun-Fact, äh, was nur für mich
0: interessant war, äh, der Kompo. Sionist, wie heißt denn das? Komponist, Komponist, ist der gleiche wie von den anderen Damage Filmen. Also Justin Hurwitz, der hat auch eben alle anderen Damage Filme gemacht, also sogar den Nicht-Studio-Film. Ja, also er hat die, du würdest sagen, ja sag selber deinen, dein Fazit jetzt nochmal, dein
1: Endfazit. Mm, ist irgendwie zweigeteilt. <lacht> Weil ich, ich, ich bin halt mit einer ganz anderen Erwartung eigentlich hingegangen. Das finde ich schon mal ja, Ich habe mich vorher eigentlich gar nicht informiert über den Film und halt habe eher, eher gedacht, es das geht um Mission. Ist, genau, ja, genau. Okay. Aber so gesehen. Ich glaube, es, es, es war dann, glaube ich, besser so. Also, es, es ist voll schwer zu sagen. <lacht> okay, dann lass mich mal mein Fazit abgeben. Ja. Also,
0: für mich ist es der beste Film des Jahres. <lacht> Bis jetzt würde ich mal sagen. Also von den Kinofilmen und so einfach, was ich gesehen habe, äh, gibt es nichts, was da so richtig rankommt dieses Jahr. Also ich, ich schaue jetzt live nochmal nebenbei. Also wirklich von denen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und das sind hauptsächlich dann sowas wie die Unglaublichen. Das kann man nicht so vergleichen zum Beispiel. Oder Ready Player One oder sowas. Das sind einfach so typische Blockbuster und eben dadurch, dass, oder Mission Impossible, dadurch, dass das wirklich so ein anderer Film ist, da muss ich sagen, für mich momentan der beste Film des Jahres, der schlechteste Damien Giselle Film und auch nicht für jeden zu empfehlen, also der hat schon auch ein bisschen seine Längen, der Film ist zu lang, also ich kann bei so Filmen nicht mehr schwer sagen, wo man dann was weglassen könnte oder so, weil da sehe ich nie was, aber er ist wirklich, der dauert zwei Stunden 20 oder so, und das ist zu lang. Also ich, der hat, man kann schon Kritik auch äußern, aber ich, ich finde ihn wirklich gut. Ja, und das war's, ja. Mir hat er sehr gut gefallen einfach. Mhm. Ich finde, der macht, macht das gut. Das einzige, der einzige Film, der noch rankommt annähernd dieses Jahr äh, Vollblüter, Horror Breads. Ich finde, das ist auch ein, war auch ein sehr guter Film. Und das sage ich jetzt nur ganz kurz noch, weil das kann ich jetzt hier auch mal sagen, in diesem Podcast, <lacht> es wird dieses Jahr, das erste Jahr, keine Jahres-Top-10 oder Jahresrückblick-Folge geben. Also ich möchte das zwar gerne machen, in den kommenden Jahren dann, aber dieses Jahr irgendwie passt es nicht so richtig. Ich hatte wenig Gäste, die ich dann einladen könnte oder wo ich sagen könnte, ja, die schicken mir dann auch noch mal ihren Top-Film oder was und mir kommt auch vor, ich habe selbst zwar viele Filme gesehen dieses Jahr, aber wirklich mhm. aus diesem Jahr, aus 2018, dann doch nicht so viel und irgendwie es wird einfach jede Folge normal weiterlaufen. Jetzt, es wird keinen kein Abschluss geben oder keinen Jahresrückblick in dem Sinn.
1: Okay. <lacht> und jetzt zu, will ich nochmal von dir ein, ja. ein Fazit. <lacht> Sonst ist das wieder viel zu lang. Hört sich ja mehr an. <lacht> Für eine normale Folge. Stimmt. <lacht> Halbe ja. Stunde. Es ist irgendwie schwer ohne Punktewertung, aber... <lacht> <lacht> ja, nein, aber ich eigentlich, eigentlich nicht, Ich würde jetzt nicht sagen, der beste Film des Jahres. Des Jahres aber mir fällt es auch ein besser Film. Nur rein gefühlsmäßig. Von, vom Feeling her, ja. Vom Feeling her. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Also, ich werde mir auf jeden Fall nochmal anschauen öfter als einmal, glaube ich. <lacht> auf jeden Fall auf Englisch. Das ja, genau. Also Im -Ton, im o ton möchte ich ihn auch unbedingt noch mm. mal sehen. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich ihn noch im Kino ansehe. <lacht> also ich finde halt nur, äh, Claire Foy ist ein bisschen komisch. Komisch synchronisiert. Mm. Ja, ja vor allem die ganzen Funksprüche. Und halt, ja, das, ist halt das, das gehört halt authentisch.
0: <lacht> ja, genau. Okay. Ich glaube, wir lassen es jetzt trotzdem mit dem Fazit. Dass ich gebe mich damit zufrieden. Ansehen. <lacht> ja, also auf jeden Fall Ansehen. Wirklich äh, guter Film, aber es ist trotzdem, obwohl er äh, mir so gut gefallen hat, muss ich halt trotzdem
1: sagen, ich kann verstehen, wenn ja, jemand es sagt. es ist
0: ein bisschen zweigeteilt. Wenn Moment. jemand sagt, ja, das ist nichts für mich.
1: Mhm. Mein größter Kritikpunkt vielleicht, das war eben, dass er so ein bisschen zu traurig, zu sehr auf die Tränendrüse drückt irgendwie. Ja, aber... Es kommt dann nicht so dieses coole Gefühl, hey, wir fliegen auf den Mond. Das, das fehlt mir so ein bisschen. Ja, so okay, am, am, am ich weiß, was
0: du meinst, aber am Anfang, ja, ich sehe nicht, ah. seh nicht so das, das Traurige so richtig, also ich sehe eher so dieses, Ja, also ich, ich weiß, was du meinst, also ich finde aber eher, dass gerade zum Ende hin das dann so ist, so dieses, ich weiß zwar, es ist alles gut gegangen, aber es ist schon trotzdem spannend, weil, was da schon im Vorhinein alles schief gegangen ist und, dass das jetzt alles funktioniert und was das eigentlich für eine Aufgabe ist, gerade in dieser Zeit und das zu schaffen und auf den Mond zu kommen und so. Die Anspannung, das ist das eher, was ich auch sehe und so dieses, dass das sein extremes Ziel ist, aber nicht Traurigkeit jetzt unbedingt.
1: Ja, aber ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, das, 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 ist das, das ein geht dann so ein Film. bisschen runter. Ja, ja ich, es gibt halt keinen Pathos
0: in dem Film so richtig. Naja, <lacht> <lacht> ja, ja. eine ganz Klein Kleinigkeit noch, dann sind wir auf der halben Stunde auch, ist auch schon egal, äh, nämlich, äh, mir hat das sehr gut gefallen, dass, obwohl es so ein, ein biografischer Film ist, dass äh, Neil Armstrong nicht so rausgehoben wird, als die Wahnsinnsfigur, dass ohne ihn wäre mhm. die ganze Mission nichts geworden und so, sondern es, er ist halt ein wichtiger Teil, aber wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann hätte es halt jemand anderes gemacht genau, und dann genau. wären sie trotzdem
1: am Mond gelandet. Das finde ich auch gut, dass er nicht so auf ein wahnsinniges Protest gehoben wird irgendwie. Mhm. Weil es ja auch so war, nicht? das war, war ja auch eigentlich eine Verkettung von ja. ein paar Zufällen genau. und Anführungszeiten. Genau. Okay.
0: Schön, mal eine normale Folge trotzdem mit Gast zu haben, vielleicht ein bisschen zu lang für <lacht> das schnelle Einhören, aber war trotzdem sehr schön. Danke, dass du ja, teilgenommen hast. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Ja. Tschüss. Tschüss, Johannes. Thank mm -hmm. you.